0: Herzlich Willkommen zu Folge 17 der SuperHash Bros mit dem neuen Detox-Champion
1: Frederik aus Berlin und mit mir Florian aus Frankfurt. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich durch den Wind. Ich bin sehr, mein, mein Mind ist sehr scattered und ich habe jegliches Raum- und Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht mehr, wo, wann Tag und Nacht ist. Ich weiß nicht mehr, was in der Welt geschieht. Ich bin komplett abgeschnitten von allen Informationen. Und, ähm, jeglichen Ablenkungen und Suchtmittel sind aus meinem System seit jetzt einer Woche fast äh, entfernt worden. Und ähm, ja, es ist ein, ein ich fühle mich ein bisschen wie als wäre ich neu geboren. Und dann aber auf dem auf Krankenhausboden runtergeklatscht, runtergefallen. Und dann so... Ja, verstehe, verstehe. Es trifft es trifft's ganz gut. Ja, also
0: ich, ich kann ja nur meine höchste Anerkennung ausdrücken. Denn bis jetzt, wer die Folgen verfolgt hat, war ja ich immer der, der unangefochtene Champion oder der unangefochtene mit der Nase vorne, wenn es um Detoxing ging und um den gesundheitsbewussten Lebensstil. Doch du hast mich jetzt hier um Längen geschlagen. Also nach dem, was ich jetzt in der Vorbesprechung schon so gehört habe, auf was du alles verzichtest, das ist so eine Rundum, das ist wirklich ein Rundumschlag. Das ist ein. Ich würde ihn den 360 Grad Detox nennen. Das schreibe ich mir mal direkt auf. Direkt morgen, morgen Trademark anmelden.
1: Genau, das mache ich dann ein Programm und verkaufe das auf. Äh ja auf Instagram direkt
0: Sonntag. einfach ja. und Instagram direkt man, mer- ich
1: mer- man merkt schon wie meine Gehirnfunktionen auch so langsam nachlassen also mir fallen manchmal Worte nicht ein ich rede nonsense, ähm, äh, also noch mehr als sonst und ähm, das ist auf jeden Fall ein neues Lebensgefühl ja, aber ja also ich, ich, du du hast halt auch du
0: sagst ja Detox vom Internet und äh, die Zeit und der Kalender kommen ja heutzutage auch aus dem Internet also verstehe schon dass du dann auch, auch darauf verzichtest und äh, das es weniger Halt gibt als ähm, Exact. den ganzen Google-Kram zu verwenden. Da ist man ja ständig konfrontiert mit den ähm, Geschehnissen des Tages und des gestrigen Tages und mit Ängsten, die in die Zukunft projiziert werden. Aber ich werde mir ein Beispiel nehmen. Also ich bin echt absolut begeistert. Und äh, ja. ich verkünde jetzt hier offiziell, dass ich mich nicht einfach geschlagen gebe. Äh, auch wenn ich dir die Allerkennung gebe. Und ich habe schon geguckt, was es kostet, so eine Medaille ähm, gravieren zu lassen. Also ich werde dir eine äh, Medaille äh, gravieren lassen und dir die feierlich überreichen, aber bis zu diesem Tage werde ich alles tun, ähm, dass du diese Medaille doch nicht bekommst.
1: <lacht> du wirst mir ab, äh, anfechten. Ja, genau. der Grund, warum, also vielleicht um das mal den Zuschauern, zu er- äh, Zuschauern Zuhörern zu erklären, ähm, Ich kenne das ja, das kennt man ja vielleicht, wenn man eine schlechte Gewohnheit aufhören will, zum Beispiel Kaffee trinken oder rauchen oder was auch immer, ist ja ganz häufig so, dass man dann auf eine andere schlechte Gewohnheit umschlägt. Also dann zum Beispiel auf Zucker oder auf, keine Ahnung, Fernsehen oder so weiter. Und deswegen dachte ich mir dieses Mal, weil ich damit schon Erfahrung hatte, ich mache diesmal einfach die äh, eingetragene äh, 360-Grad-Rundumschlag-Detox-Tour und ähm, nehme mir jede Möglichkeit, meinen unangenehmen Gefühlen zu entkommen. Und das war eigentlich der Plan dahinter. Und es, ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten drei Tage waren wirklich die fucking Hölle. Also es war wirklich unfassbar fucking unangenehm. Weil ich das so richtig gemerkt habe, wie mein ganzes Nervensystem darauf gepolt ist, äh, nach Süchten zu greifen. Ja? Mhm. Also allein das, wenn ich nach dem Handy greife. ja Ich denke gar nicht drüber nach. Ich greife nach meinem Handy. Und drücke, mein Daumen macht automatisch die Bewegung zum Social-Media-Button, ja. Und macht automatisch die Scroll-Bewegung, ohne dass ich nur eine Sekunde darüber nachgedacht habe. Und ähm, dann habe ich halt alle Buttons und alle Sachen, die mich da verführen könnten, in einen extra Ordner gemacht, um halt meine Brain-Circuits sozusagen zu verarschen. Und dass ich halt im leeren Land, dass mein Daumen halt in, ins Leere greift im Endeffekt. Ah, ja, ja. Ja. Und gute das Idee. klappt ganz gut. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja, ich bin... Ähm in
0: gewisser Weise durch die kalte Hölle gegangen, äh, gestern. Doch es war... Inwiefern? Äh, es, es war ein fantastischer Tag. Und ich habe jetzt eine neue... Ja, man könnte schon fast sagen, es ist eine neue Sucht, die sich da anbahnt. Mhm. Äh, aber es ist eine gesunde Sucht. Ähm, ich war. Es hat jetzt so ein, ein neues Kryo-Zentrum aufgemacht in Frankfurt. Beziehungsweise eigentlich gibt es das schon seit 2014. Aber die haben jetzt so ein ganz neues Produkt, was angeblich laut diesem Inhaber oder Berater, mit dem ich da gesprochen habe, äh, das ähm, ist übrigens das Eis kalt im Öderweg in Frankfurt, für die Frankfurter, ähm, der meint, dass das so eine ganz neue Entwicklung ist von so einer Messe und die sind jetzt, also es also, ist so Marketing-Speech, also das ist jetzt, die, die sind die Ersten, die diese Kammer gekauft haben in Deutschland und ich komme eben im Genuss dieser neuen Kältekammer äh, und Man geht da eben so in Unterwäsche rein. Man kann sich noch so ein bisschen schützen mit Handschuhen und und, äh, Schuhen und einer Mütze. Aber sonst ist man der Kälte ausgeliefert. Und dann geht man da rein und es sind minus 110 Grad. Also es ist wichtig, die 110. Ich weiß nicht warum, aber es sind minus 110. Und dann ist man da drin für drei Minuten. Und das ist so ein... Archages Erlebnis. So viel, hat man sich früher gefühlt, wenn man aus dem Iglo raus ist oder das... Und wusste, okay, jetzt geht's auf zur ähm, Mammutjagd. Da ist erstmal so kalt geworden und dein ganzer Körper geht in den Verteidigungsmodus. Und es ist wirklich so, du schaust so an dir runter und so deine Körperbehaarung, also ich bin jetzt nicht so der behaarteste Mensch, aber alle Körperhaare sind einfach so
1: vereist ich habe echt so gedacht, okay, die brechen jetzt gleich ab. Das, das, war ja, alles das ist gleich. voll das geile, das ist Eiswaxing. Du hast gerade Eiswaxing erfunden. <lacht> das ist einfach in die Kältekammer, deine Haare fangen an einzufrieren und dann streichst du einmal so mit der Hand drüber und dann brechen alle ab und du hast wie wie ein baby Pipo Glatt, makellos. Ja, das. ich habe es mir so vorgestellt, dass die, wirklich, die sahen wirklich
0: aus, als hätte man die so einen flüssigen Stickstoff getaucht. Die waren so ganz komisch, die sahen aus wie so Träte und die waren so ganz weiß. So weiß und hart, wie so Trete, die so abgestanden haben. Also abgestanden sowieso von der Gänsehaut. Ähm Aber anscheinend war es dann doch nicht kalt genug, dass sie zerbrechen. Nee, Also sie haben sich dann einfach wieder erholt. Und ich habe noch meine Körperbehaarung, zum Glück. Und da sieht man wirklich so unsere Herkunft, dass wir solche Affenmenschen sind, wo sich dann das Fell so sträubt und so. Da sieht echt aus so... Alles Haarvolumen, was einem noch so bleibt als moderner Mensch, wird dann genutzt, um vor der Kälte zu schützen. Und diese Kryotherapie, die ist ja schon lange erforscht, dass ähm, diese extreme Kälte den Körper dazu bringt, äh, Noradrenalin und entzündungshemmende Stoffe und Endorphine auszuschütten, um quasi sich auf den Tod vorzubereiten. Weil der Körper denkt, okay, jetzt ist halt der Erfrierungstod nahe und jetzt tue ich alles, um... Quasi noch die
1: letzten Register zu ziehen, um mich davor zu bewahren. Und diese. Äh, okay, ähm, ganz kurz. Es brennt mir was auf der Zunge, was ich jetzt aussprechen muss. Diese Kyrokammer kammer waren wir da nicht mal zusammen drin? Ich war doch auch mal mit dir in einer, war das nicht die gleiche Kyro-Kälte? Es war ein Eisschrank, das war im Endeffekt ein Kühlschrank, wo wir uns reingestellt haben. Ah, stimmt, du warst ja dabei. Ich war dabei und ich erinnere mich, dass es viel kälter war als 110 Grad. Ja, wovon du redest, ist aber die, ähm, das ist
0: so die Holzklassenvariante, weil davon halte ich gar nichts. Das sind diese Zylinder, wo du dich reinstellst. (lacht) Okay. (lacht) Da stellt man sich einfach in so einen Zylinder und muss sich so drehen, wie so ein Trottel. Und wir dann so, da kommt aus einer Seite so kalte Luft raus, die war wirklich mehr als minus 110 das Na, war, glaube ich, sogar 200 irgendwas,
1: 240, 230 oder so? Ja, 400, irgendwas richtig übertriebenes. Nee, 400 geht gar nicht. Minus 400 geht gar nicht. Der, der, der in diesem Universum ist, glaube ich, okay gefährliches Halbwissen-Alarm. Jetzt müssen wir einen Einbinder reinspielen. Aber ich habe mal gehört, das, das Kälteste, was in diesem Universum möglich ist, ist 297 oder irgend sowas. Und viel kälter geht gar nicht. Aber der größte Kältpunkt, wird ja nicht in Kelvin gemessen?
0: Sind es nicht 0 Kelvin? Und null ja, Kerben. in,
1: in, 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 in äh, Celsius ist es halt übersetzt minus knapp 300.
0: Okay, aber gibt es nicht so Planeten, wo so die Temperatur schwankt zwischen 5 Millionen Grad plus und 50.000 Grad minus? Das müssen wir noch nee, abprüfen.
1: Das ist das, was ich gerade sagen will. <lacht> es gibt, das ist halt wie so eine Matrix im Computerspiel. Du kannst nicht, du kann, also es geht halt bis zu einem gewissen Punkt und weiter geht es einfach nicht kalt. Weil irgendwann stehen einfach die Partikel und es geht nicht, weil Kälte und Wärme heißt ja nur, wie schnell sich die Partikel in der Materie bewegen. Und wenn sie, wenn sie stillstehen, dann können sie nicht noch stiller stehen. Und die Kälte ist halt irgendwann ab einem Punkt erreicht, wo es nicht kälter geht. Aber ich, ja, wage, zu behaupten, nicht
0: möglich. ich wage zu behaupten, dass an dem Moment, wo die Partikel stillstehen und es nicht kälter geht, dann ist der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mehr feststellen kannst, was kälter ist. Weil vielleicht ist es ja kälter, aber weil die Partikel sich eben nicht weniger bewegen können, kann man es einfach gar nicht messen oder feststellen.
1: Was? Nein? Nein, ich akzeptiere das jetzt nicht.
0: Nein, ich glaube, das ist auch ziemlich äh, das, das hat ziemlich einfach gerade keinen Sinn
1: gemacht. Das hat einfach gerade keinen Sinn gemacht. Sorry, Flo, ich, äh, ich muss, äh, muss einen Bullshit callen. Das okay. Grade, ich, ich bin der Letzte, der eine gute Argumentationskette äh, nie, niedermachen will, aber das hat einfach gerade einfach keinen Sinn gemacht, es tut mir leid.
0: Okay, aber zurück zur okay. Außer du könntest
1: mir erklären, warum, aber das. Okay. Das ist eine andere
0: Geschichte. Das bin ich eine andere Geschichte. Ja. Zurück zur Kältekammer. Nee, der große Unterschied ist, dass diese Kältekammer, die jetzt neu auf dieser Messe vorgestellt wurde, die tut nicht, äh, die funktioniert nicht mit flüssigem Stickstoff. Das wäre auch so ein ganz schön wilder. Ne, Wilde Konstruktion, da war ja diese Stickstoffflasche, die die ganze Zeit so gedampft hat und wo überall so Eis und flüssiger Stickstoff rumgeflogen ist. Äh, und da, die funktioniert irgendwie elektronisch, hat er gemeint. Und du bist da wirklich im ganzen Körper drin und kannst dich bewegen, kannst da drin sogar ein bisschen Sport machen, kannst da irgendwie Sit-Ups machen oder. Äh, nee, Sit-Ups nicht, weil <lacht> er du ja ähm, äh, Squats habe ich gemeint, also Kniebeugen kannst du machen.
1: Okay, das gibt einen Strich. Squat ist ein englischer Begriff den wir jetzt leider ankreiden müssen, Flo. Es tut mir leid. Das Spiel hat noch nicht geendet, offiziell. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber Sit-Ups auch? Nee, Sit-Ups ist schon deutsch, oder? Sit-Ups ist deutsch, würde ich sagen. Aber Squats ist auf jeden Fall englisch. Ja, okay. okay. Wenn, du, wenn du einem Deut- oder einer deutschen Kartoffel auf der Straße sagst, hey, weißt du, was ein Squat ist? Dann denkt du, da, kann, da kannst du drauf fahren oder so. Aber nein. Ja, genau.
0: er ja. denkt dann, du redest von einem
1: Quad, ja. ja richtig,
0: richtig. Danke, ähm, ja. ja, gut, der Strich ja. ist gerechtfertigt, ja. Gut, ich habe ihn, hab ihn auch notiert.
1: Ich habe ihn sogar eingekreist, den Strich, um, um die Signifikanz noch weiter herauszuholen Ich habe ihn unterstrichen, bezeichnen. den Strich. Mm.
0: <lacht> also ich habe so einen horizontalen, nee, einen senkrechten Strich gemacht und habe den dann mit einem horizontalen Strich unterstrichen, um die Signifikanz zu... Ähm, zu unterstreichen. <lacht> uh, ja, ne, um zurückzukommen auf die Kältekammer, nee, das ist halt ein ganz modernes Ding, du bist ja komplett drin, kannst dich bewegen, kannst Hampelmänner machen, was auch immer. Und das ist halt richtig geil, weil dadurch hast du so diese, diesen Effekt auf dem ganzen Körper und zwar auch gleichzeitig. Und nicht so punktuell, wie jetzt bei diesem Zylinder oder bei einer kalten Dusche. Und ich kam echt raus und ich sag dir, in dieser deprimierenden und niederschlagenden Zeit, die letzten Monate, war das einer der besten Tage diese, dieses Jahres. Ich habe mich einfach so gut gefühlt. waren die Gedanken, also, also die, die Synapsen, die in der Lage waren, negativ zu denken, die sind einfach eingefroren in dem
1: Moment. Das glaube ich auch. Der Körper war einfach happy, dass er nicht gestorben ist gerade. Also Gott sei Dank, I live another day.
0: Ja, aber Wahrscheinlich so.
1: ist man deswegen so dankbar für alles und beschwert <lacht> ja. sich nicht mehr über so Kleinkram, ja. bei dem man sich den ganzen Tag so gedankt macht. Deswegen waren auch irgendwelche Mammutjäger damals wahrscheinlich total happy. Die sind kurz davor gewesen, vom Mammut aufgespießt zu werden, vom Kältetod zu sterben oder vom Säbelzahntiger zerfleischt zu, zu werden und dann, als sie abends nach Hause gekommen sind und noch alle Gliedmaßen hatten, waren die einfach happy. Weil sie hatten Fleisch und sie durften fucking leben. Ja? Das Beste ist das Beste. Heutzutage Du sitzt in einem Cubicle oder zu Hause, tippst deinen Scheiß runter und dann da ist ja kein Excitement mehr da. Und kein, keine, ja, kein Danger vor allem auch. Wir sind einfach viel zu weit entfernt vom Tod heutzutage. Das ist absolut richtig.
0: Beziehungsweise eher im Kopf entfernt, weil eigentlich sind wir den Tod auch die ganze Zeit sehr nahe, weil allein, wenn du dich
1: in Auto setzt, begibst du dich ja mehr oder schon in Lebensgefahr in gewisser Weise. Zwar ich denke mir, ey, manchmal habe ich so einen Moment, wo ich so darüber nachdenke, genau das, über was du gerade gesprochen hast. Ich schaue mir Autofahrer an und die Straße und denke mir so, wir sind alle halb evolved Primaten, die irgendwelche Todesmaschinen aus 20 Tonnen Metall vor uns her schießen mit, keine Ahnung, 100 Stundenkilometer oder noch schneller und Leute einfach so einen Meter daneben stehen und äh, warten, bis sie die Straße überqueren können. Wenn der Typ an, diesem, an dieser Todesmaschine, im LKW, einmal kurz einen Schlenker machen würde, einmal nur so einen, so einen spastischen Anfall oder eine kurze Zuckung hat, wären einfach oder zehn muss. Leute tot. Oder niesen muss. Ja. <lacht> es ist eigentlich ein, ein Wunder, dass nicht mehr Unfälle passieren. Denke ich mir manchmal so. Ja, ich glaube, das ist aber auch die, der, der falsche Glaube. Weil ich denke, selbst wenn du Dinge glaubst, die
0: nicht wahr sind, beeinflussen sie deine Realität. Weil wenn du einfach so Überzeugt davon bist, dass das alles sicher ist, hier mit den Zebrastreifen und dem Bord, genau. dem Trottoir. Ich bin ja,
1: ich darf ja immer noch französische Begriffe verwenden. Mhm. Äh. Das macht dich jetzt zu einem Intellektuellen. Ja, und, ich ja. bin der, und ich bin der schwule Millennial, der
0: kein Deutsch mehr sprechen kann. Wie kommen wir jetzt eigentlich zurück zur Kältekammer? Ja, genau. Also ich, ich war einfach extrem gut drauf und das ist wirklich so ein legaler Schuss und das perfide an dieser Geschichte ist, wenn du da hingehst, diese erste. Besuch, der ist kostenlos. Und die
1: wissen genau, warum. Mmh. Ja. I see. Ja. Das habe ich auch schon mal, dieses Businessmodell habe ich vorher auch schon mal äh, erlebt, ja? In anderen Kreisen. Mhm. <lacht> <lacht> so. Es ist ein uraltes Businessmodell. Vor allem, weil es so Straßenverkäufer sehr sehr
0: bewertes, Genau. Es ist wirklich so alt wie die Menschheit, dieses, dieses Businessmodell.
1: Oh, Straßenverkäufer ist ein sehr gutes Stichwort. Da habe ich auch noch eine kurze, kurze Story. Ja, ich bin auch fertig damit. Ich bin auch fertig. Das ich saß neulich äh, verträumt in, in der Innenstadt, in, in, im schönen Berlin, in, in Quarantäne und denkt mir nichts Böses. Auf einmal setzt sich so fünf Meter vor mir so ein, ähm, so ein Typ hin mit so, einem, mit so einem roten Tuch, legt es auf den Boden und fängt auf einmal an, so drei Hütchen rauszunehmen. Mit so einer Murmel, ja, das übliche, fängt an zu spielen und dreht die Dinger im Kreis. Und das Lustige war, gleichzeitig sind halt fünf Leute aufgekreuzt, die gleichzeitig mit ihm zusammen kurz danach ankommen und sich um, diesen, um das Hütchenspiel stellen. Und der Typ hat einfach mich so Ich wusste ganz genau, dass er mich als Ziel hatte, weil er sich genau mir gegenübergesetzt hat und genau jetzt erwartet hat, dass ich jetzt darauf anspringe. Mhm, mh. Und er fängt halt an, diese Hütchen so zu dingsen und zu drehen und zu vertauschen. Und jedes Mal Kurz bevor er halt die Möglichkeit gegeben hat, einer seiner natürlich Komplizen, die, er, die wahrscheinlich sein Cousin und sein Bruder waren, ähm, hatte halt, ist er halt so mit der Hand so ganz aus Versehen auf das Hütchen gekommen und hat halt die Murmel <lacht> revealed, ja? Damit da halt ein, ein dummer Observer denkt, okay, alles klar, ich weiß ganz genau jetzt, wo die Murmel ist. <lacht> ähm, ja. und, und ich habe gemerkt, wie mich das triggert. Und dann ist mir klar geworden, Moment, Frederik, das ist eine Falle. Das ist eine fucking Falle. Das ist nämlich genau das gleiche Businessmodell, was diese scheiß Facebook Ads äh, immer machen. Mit dem, mit dem Rätsel, wo die Lösung komplett offensichtlich ist und sie es schon so auf dem Präsentierteller präsentieren und dann ja, irgendjemand ja. anderes komplett daneben liegt. Ja. Ich, und ich genau glaub, das Gleiche haben sie gemacht. Ich habe jetzt mal Aber das bei, war gut.
0: bei 18 Minuten 18 Minuten 20, mach ich den Einspieler von Star Wars mit dem Fischmann, der den berühmten Ausspruch bringt. <lacht>
1: Ich bin komplett raus gerade. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, von was du gerade redest. <lacht> du weißt es nicht. Ich habe alle meine Skillpoints auf Lord of the Rings gesetzt, ja? Ich, ich hatte nichts mehr übrig für Star Wars. Da gibt's doch diesen Typen, der sieht so ein bisschen fischmäßig aus. Er sagt: "It's a trap." Ah, it's a trap. Ja. Das, das, der It's a trap Guy. Ja, fischmäßig. It's a trap. Weißt du
0: wahrscheinlich gar nicht, dass das Star Wars ist. Für dich ist es einfach nur dieses Meme.
1: Was. Nee, ich weiß schon, dass es Star Wars ist. Ich weiß schon, dass es Star Wars ist. Okay. Obwohl, es hätte auch Star Trek sein können, aber. ja, da gibt es eigentlich so Fischmenschen.
0: Das ist schon sehr fischig, dieser Typ.
1: Fischig? Ich finde, der sieht eher aus wie so eine,
0: wie so eine Kröte. <lacht> ja, definitiv eher ein amphibisches
1: Wasserlebewesen. Darauf können wir uns einigen. Genau, genau. Aber das war interessant, weil, ähm, weil er halt so gut war in dem Hütchenspielen, dass er halt, dass es aussah, als würde er aus Versehen die Kugel preisgeben mit seiner mhm. Rückhand. Also es sah so, so aus Versehen aus. Aber es war tatsächlich äh, sehr gut geplant. Und ich wette, hätte ich mich dahingestellt oder hätte auf, die, auf das Hütchen gezeigt, wahrscheinlich hätte er mich auch beim ersten Mal gewinnen lassen, so mhm. wie deine Kugelkammer. Ja. Ja. Hätte ich gewonnen, dann denke ich gleich direkt nochmal rein. Und dann hätte ich wahrscheinlich nur noch verloren. Ja, das hätte mich schon sehr gebannt. Gut, dass ich den nicht
0: gesehen habe, weil ich hätte, denke ich, mitgespielt, einfach nur um zu sehen, ich hätte gern seine Mastery gesehen, also seine, seine Kunst, weil das ist ja schon sowas, wie wenn du so einen Profi-Jongleur siehst oder einen so einen Akrobat, der wirklich etwas Fulminant Beeindruckendes vollzieht. Und einfach, ich, also es wäre mir wert gewesen, da 20 Euro zu verlieren für die Show, die er mir da darbietet.
1: Hast du das mal aus dem Gesichtspunkt gesehen? Ich habe das aus dem Gesichtspunkt gesehen, aber wenn ich für 20 Euro gehe, ich lieber zweimal ins Kino als... Äh mir einen Hütchenspieler anzuschauen. Aber ähm, ich ich, ich habe mir gerade auch einen Plan überlegt. Eigentlich hätte ich hingehen müssen und direkt 50 Euro setzen sollen. Aber beim ersten Mal, ja? Mhm. Weil dann gewinne ich ja. Das erste Mal gewinne ich, weil das erste Mal ist mir relativ klar, wo es ist. Nur jedes weitere Mal fängt er dann mit seinen Skills an. Und dann hätte ich einfach die 50 Euro, also dann hätte ich 100 bekommen, ja? Und dann wäre ich einfach eiskalt gegangen. Das wäre, glaube ich, geil gewesen. Ja, dir ist aber schon <lacht> klar, dass da niemand einfach so
0: eiskalt geht in so einer Situation. Deswegen hat er ja seine Komplizen dabei. <lacht> ah ja, genau, die halten mich dann fest, oder was? <lacht> du wird dann natürlich sofort umzingelt. Und dann heißt halt du, so, wa, 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 warum spielst du nicht nochmal? Hm? Hm? Was ist los? Setz ja, mal die, die reicht
1: mir. Ich hundert Euro reicht mir eigentlich. Ich muss nicht mehr <lacht> gewinnen. <wa? lacht> ja, ja,
0: also. Ich meine, ich habe sowas sogar mal gesehen irgendwo in Budapest im Urlaub. Als da so eine Eskalation stattgefunden hat bei so einem Hütchenspieler. Ich habe mich dann aber da auch nicht groß beteiligt, weil ich mir gedacht habe, so, ich bin hier im fremden Land, ich bin mit den hiesigen
1: Gebräuchen nicht vertraut. Das geht mich nichts an. Ja, eine sehr diplomatische Entscheidung. Ich muss mir mal ganz kurz ein bisschen Tee eingießen. Wir können auch noch mal eine kleine ASMR-Episode einleiten, um die Zuschauer ein bisschen runterkommen zu lassen. Ich muss ganz kurz sagen, ich bin sehr gehypt. Es ist eine sehr chaotische Zeit. Wir haben eine starke Demo gerade am Laufen in Berlin. Vielleicht nicht, ob du das mitbekommen hast. Alle sind im Ausnahmezustand. Menschen denken, die Welt geht unter. Gestern wurde der Reichstag gestürmt. Ich möchte einfach nochmal kurz euch alle mit mir zusammen runterkommen lassen und dieses Geräusch... Wo ist denn deine deine
0: Flüsterstimme? Wenn du ASMR machst, dann... Okay, und jetzt rennt jeder mit einer schwachen Blase erstmal auf die Toilette.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch jetzt einfach euch pranken können und in, in den Becher pinkeln können. Und dann hätte ihr euch vorgestellt, wie das schöner Tee ist und dabei ist einfach ein Urin, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Das das macht ein anderer Podcast, der hat das mal sehr berühmt gemacht, ein sehr, sehr berühmter Podcast, ein deutscher Podcast, hat es eingeführt, im laufenden Podcast-Geschäft sozusagen in offene Behältnisse zu urinieren und sozusagen daraus ein Hörspiel zu machen. Also eben sein Geschäft zu verrichten, Exakt. Es war der legendäre Happy-Day-Podcast, der immer noch unerreicht ist. Der Grandfather of German-Podcast, möchte ich meinen. Der ist dann aber so ein alter
0: Urgroßvater der Podcast, dass ich den noch nicht mal kenne. Ja, die sind auch nicht so, die, die haben es
1: nicht so geschafft, auf große Plattformen zu gehen. Die haben irgendwie eine eigene Webseite und äh, ja, es ist ein bisschen kompliziert, da hinzukommen. Ich habe ihn auch auf Spotify nicht gefunden. Da sind sie ein bisschen hinterher. Das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen die Genetik oder das Alter äh, des, des Aber wie wäre es denn mit, einer,
0: mit einem Spiel? Wir können doch so, ein, so eine Verlosung machen dass du, jetzt haben wir es ja schon gemacht, deswegen zählst du jetzt nicht, aber dass du in der nächsten Folge entscheidest du dich, ob du einschenkst in einen Becher oder ob du in den Becher reinpinkelst und wir müssen erraten, was es war. Ich bin dabei.
1: Ich bin absolut dabei. Okay, okay sehr gut. sehr gut. Also spitzt die Ohren bis nächste Mal. Ich habe auch neulich Essen leider Essen wegwerfen müssen, weil ähm, ja, es ist halt schlecht geworden. Das heißt leider und, wegwerfen? Ist das, weil wir
0: müssen ja noch einen Preis ausmachen. Kriegen die dann dein weggeworfenes Essen oder das, was du eingegossen hast? Oder was ist der Preis?
1: Sie <lacht> kriegen mein weggeworfenes <lacht> Essen. Genau, wir verlosen mein weggeworfenes, schlechtes Essen. Und ihr könnt mich dann, weil da wahrscheinlich noch speichelrechte von mir dran sind, könnt ihr mich dann klonen oder so. Nee, was ich sagen wollte ist, ähm, und ich habe es halt in die Toilette geworfen, es hat sich original <lacht> angehört wie ein Dump. Und man hätte es nicht... A- Und es gibt keine Chance, das auseinanderzuhalten zwischen echter Wurst und Essensresten. Und da könnte man auch, man könnte so eine richtige Hörspielreihe daraus machen. Is it food or or shit or piss? Okay, an an dem Slogan müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber Obwohl es mir bei bei festen Stoffen (lacht) meine (lacht) Meine ich, dass es einfacher ist, das rauszuhören, als bei flüssigen. Ich schwöre dir, ich schwöre dir, es ist so Es hat sich original so angehört. Du hast keine Chance, dass du das auseinanderhältst.
0: Keine Chance. Schlechtes Essen ins Klo schüttet, was ich dann so schlimm finde, ist, dass das original wie Kotze aussieht. Da gibt es eigentlich kaum Unterschied. Wenn du ins Klo kotzt oder du einfach nur das alte Essen reinwirfst, das kann man eigentlich nicht nur entscheiden. Da könntest du auch so ein Ratespiel machen, so eine Game-Show, dass sie dem Teilnehmer so ein Klo zeigen. Und wurde es jetzt voll gekotzt oder hat da jemand einfach nur
1: altes Essen weggeschmissen? Wie ist es eigentlich mit unseren Gebräuchen? Haben wir das eigentlich mal festgelegt? Wir müssen ja eigentlich auch noch so ein bisschen. Ähm Manieren oder, oder, oder Regeln festlegen, ob wir hier rülpsen dürfen, ob wir äh, Körpergeräusche von uns geben dürfen oder ob das unangenehm ist. Was hältst du davon, Flo? Was ist da so deine Meinung? Also ich habe da eine ziemlich strikte Meinung und bin dafür,
0: dass jegliche Störgeräusche an der Prof- Professionalität nagen und daher spreche ich mich dagegen aus. Aber du hast natürlich auch eine Stimme. Wir sind ein demokratischer
1: Podcast. Ja, also ich glaube, ähm, ich bin nur noch ein bisschen unentschlossen. Ich denke mal, ich werde... Ich, ich würde sagen, wir, wir machen ein paar Joker. Wir machen irgendwie, jeder hat drei Joker und darf sich dreimal in der, im Laufe der Podcast-Geschichte daneben benehmen. In irgendeiner Form. Ob das jetzt ein Röpser ist, ein Pupser Aber oder drei, was auch immer. drei Joker pro Podcast oder so pro Monat? Nee, pro, pro unserer gesamten Karriere. Karriere. <lacht> <lacht> okay, dann nee, würde ich eher sagen pro Jahr, oder? Weil sonst, wenn man die drei Joker aufgebraucht hat, dann kannst du dir einfach nie wieder was erlauben. Nie, die wieder. Ja, und was passiert, wenn du es dann doch machst? Kommt ja. dann die Podcast-Polizei und nimmt dich fest oder, oder was passiert dann? Ja, ich glaube, dann werden wir von Spotify gekickt, nachdem wir
0: es mit großen Aufwänden, mit einer Geschichte, die uns fast entzweit hat, als <lacht> es ja so viel Hin- und her Streitereien gab. Aber hauptsächlich mir geschuldet, weil ich mich da in, ein, ja, in einen Weg verwickelt habe, der ich wo ich glaubte, dass er zu Spotify führt, der aber eigentlich ein Irrweg war. Und ich habe dich da so mitgezahlt. Und du hast dich die ganze Zeit gewehrt. Und am Ende musste ich dann zugeben, okay, wir sind die ganze Zeit den falschen Weg gegangen.
1: Und ja, da, ich wollte dir auch aus diesem Grunde noch die Trophäe des Technical Wizards absprechen.
0: Ach, da ähm, habe ich ja ähm, diesen Podcast gleich Radium, zwei Trophäen
1: <lacht> Weil ähm, das war so ein, ein grober, langer Ich wollte eigentlich nicht darauf herumreiten, aber da wir ja sozusagen ähm, Sachen tracken hier und äh, Strichlisten führen und äh, Tabus äh, ausmachen, würde ich sagen, dass ähm, jetzt die Medaille erstmal äh, wieder zurück in den Schrank geht, erstmal wieder auf, neutral, auf neutralen Grund kommt, weil okay. das war okay. schon eine lange Odyssee und eine lange, äh, da, da hing viel dran, sage ich mal, an der, an der falschen Geschichte, wie wir auf Spotify kommen. Wir waren auf einem Irrweg, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns verirrt auf dem Weg nach Spotify. Ja, exakt so. Also in wirklich so einem düsteren Wald
0: mit Nebel und Spinnen und so seltsamen Wegelagerern und wenn wir die gefragt hat, sind wir auf dem richtigen Weg, haben die uns natürlich äh, nur zugesichert, dass, ja, dass einfach nur weitergehen, einfach
1: weiter durch den Wald irren und irgendwann kommt man an. Und wir sind die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen und Flo war richtig begeistert. Ah, wir müssen das jetzt so machen und du warst der Typ mit der Fackel, der vorangegangen ist. Nein, immer weiter und die anderen sind schon so komplett im Arsch die hinterhergehen und sagen, okay, alles klar. Okay, ja, ich ja. war
0: wirklich genau dieser typische Charakter, der dann immer den Film so, so extrem überzeugt ist. Komm, mal, ja. komm schon, Leute, vertraut mir doch. Ich weiß, dass es das der richtige Weg ist. das ist Wir kommen an. Und dann gibt es so die ersten Zweifler und sowas Und ja, am Ende. Aber ich bin da auch, aber das ist genau dieser Typ, den es auch nicht erwischt, weil das erwischt dann immer so die anderen. Äh, irgendwie kommt dann der, der für die Misere gesorgt hat, dann am Ende immer davon. Findest du? Ja, naja, wobei, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Nee. Ich
0: habe hab gerade in meinem das Gedächtnis gekramt, so, bin so ein paar Filme durchgegangen: Jurassic Park und äh, diese Lost Island-Filme, King Kong und nee, es war eigentlich meistens äh, meistens
1: nicht so. Aber haben die sich bei Herr der Ringe nicht auch mal in diesem Wald verirrt? Bei Hobbit war das so. Hobbit haben sie sich verirrt. Da sind sie nämlich im Düsterwald und der ist sehr ein, ein Illusionswald, der die, die Sinne vernebelt und die laufen die ganze Zeit nur im Kreis. Verlieren nächtliches Zeit- und Raumgefühl. Ich meine, so geht mir auch gerade. Und du warst dann einfach der Typ, der sehr überzeugt war und äh, keiner die, 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 die Zeichen nicht erkannt hat. ja?
0: Der Durin, oder? Ist nicht der Durin der
1: Anführer? Boah, ich, es kann sein, dass es der Zwerg Durin war. Durin, Balin, keine Ahnung. Irgendeiner ah, davon. Klingen eigentlich alle gleich. Ja, irgendein Zwerg. Nebenzweck spielt auch keine Rolle. Ähm,
0: genau. Und zwar hatten wir eine längere Diskussion nach dem letzten Podcast. Also, wenn ihr das hört, ist der hoffentlich released. Wenn ihr uns heute hören würdet, dauert es noch eine Weile. Äh, nämlich die Folge 16. Da hatten wir lange hin und her diskutiert, weil das war ein Podcast, wo es um die Titanen der Weltgeschichte geht. Also, um die Menschen, die im Steuersitz sitzen und die Geschicke unserer Welt lenken. Und zwar Donald Trump, Kim Jong-un und Wladimir Putin. Weil, vielleicht mit Putin haben wir gar nicht geredet, aber egal, ich nehme ihn jetzt mal mit rein, weil er auch mit an den Steuern sitzt. Und ich hatte die tolle Idee, äh, als Podcast-Cover ein Bild zu nehmen, wo Donald Trump und Kim Jong-un beide nebeneinander herlaufen. Und ich hatte vorgeschlagen, dass äh, mein Gesicht kommt das auf Donald Trump und Freddy's auf Kim Jong-un und er hat aber gemeint, das kann ich nicht machen. Weil, also du hast gesagt, du hast Angst vor Kim Jong Un. Also du
1: hast Angst vor. Okay, ganz kurz. Erstmal ganz kurz. Erstens, ich glaube, das war meine Idee. Aber dann haben wir weiter und dann, ich, dann hast du gesagt, ja, ich wäre auf Donald Trump. Und dann habe ich aber ein schlechtes Gefühl dabei gehabt, dass ich auf Kim Jong Un bin, denn ich habe Stories gehört, dass er irgendwelche Leute äh, umbringt, die sich lustig über ihn machen. Und ähm, ja, ich habe da ganz schlimme Stories gehört und ich bin da echt, ich habe da ein bisschen Angst, auch vor Putin, Alter. Putin ist mir auch nicht geheuer. Ja, deswegen will ich jetzt nochmal auf eine Frage
0: zurückkommen. Welcher Weltherrscher oder Weltenführer macht macht am meisten Angst? Wenn man überlegt, okay, ich habe dem jetzt aus Versehen in den Tee gepinkelt, wie auch immer das passiert ist, oder ihn in irgendeiner Form verärgert. Und vor wem hat man am meisten Angst? Donald Trump, Nummer 1, Kim Jong-un oder Wladimir Putin? Also für mich ist die Entscheidung eigentlich relativ klar.
1: Ich würde ehrlich gesagt noch den, ähm, jetzt ist ganz peinlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den Anführer, sage ich jetzt mal, den König von China mit reinnehmen. <lacht> ähm, König von China. <lacht> wie heißt der, der nochmal? Über den alle immer lustig, sich lustig machen, dass er aussieht wie Winnie the Pooh.
0: Dank der Magie der Postproduktion kann ich mich hier kurz einklinken und davor sprechen, dass das chinesische Staatsoberhaupt bzw. der Staatspräsident aktuell Xi Jinping ist. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nein, Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Und der ist seit dem 14. März 2013 im Amt. Und wie der Frederik schon richtig behauptet hat, sieht er original aus wie Vinnie de Pooh. Also googelt den mal und schaut es euch an.
1: Vor dem habe ich auch ziemlich viel Angst, weil der, ist, der scheint mir echt auch ein heftiger Typ zu sein. Ich glaube halt nur, dass seine, seine Macht nur im Bereich, hauptsächlich im Bereich China präsent ist. Und ich glaube, dass es ihm egal ist, wenn in Europa oder so in den USA jemand. Witze über ihn macht, solange sein Königreich sozusagen unter seiner Herrschaft das macht, was er von ihnen will. Ja, ich würde eher erwarten, dass er einfach die Witze, die über ihn gemacht
0: werden, in China zensiert und was außerhalb passiert. und die genau, Memes so Wahrscheinlich gibt es auch
1: Memes über den, aber die, die kommen dringend einfach nicht durch zur chinesischen Bevölkerung. Genau, das, das passiert. Das ist wirklich, also das ist verboten in China und so. Und Leute sind auch, glaube ich, schon in Knast gekommen und ja, ganz, ganz komische Stories. Also den würde ich noch mit reinnehmen, da würde ich Erdogan noch mit reinnehmen. Oh ey, ja, ähm, gut, da gibt es sogar ja ein bekanntes Beispiel, wie er einen Podcasting-Kollegen oder Kollegen. <lacht> ich finde es so geil. Wie, wie du uns schon so äh, die das ist sehr äh. optimistisch. Also direkt so, so zwei Podcasts, direkt auf, auf einer Ebene mit Jan Böhmermann, der Legende, der Legende. <lacht> der Podcast-Kollege. Ja, wir, wir kennen uns alle untereinander und wir. Ja, wir sind einfach so ein eigentlich vornees Team.
0: Nee, so ein eigentlich vorne Haufen. Also wir sind ja kein Team, wir arbeiten nicht zusammen. sind ist so ein Haufen. Also auf dem Podcast von Menschen äh, tun wir uns schon mal so zunicken, wenn wir uns äh, aneinander vorbeilaufen. Wenn ja, wir uns im,
1: im Spotify kurz äh, über den Weg laufen, nicken wir uns kurz zu. Ja. Genau. Und dann gehen wir wieder raus der Tür raus. Genau. Das, der ist ja auch ein geheimer Fan. Der
0: will der will uns halt nur noch nicht, zu, der will uns nicht pushen, aber ich habe da so eine Vermutung, weil ich sehe ja in den Statistiken, dass da so einen kryptischen Benutzernamen gibt. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wer dahinter steckt. Also kein Profilbild, so ein ganz kryptischer Benutzername. Es könnte auch nur irgendein Bot sein oder so aus China, der uns äh, ab, abhört, ablauscht, ob wir Witze über den chinesischen König machen. Okay. Äh, aber ich glaube, es ist Jan Böhmermann ein heimlicher Fan, der uns aber den Erfolg nicht so ganz vergönnt, weil er merkt, dass wir in großen Schritten ihm den Rang ablaufen. Und deswegen... Tut er uns natürlich nicht erwähnen, um uns keine Publicity zu geben. Aber gut, ähm, zurück zu den Herrschern. Und dann willst du dazu noch was sagen.
1: Ähm, ich ich glaube, Jan, glaub, Jan Böhmermann ist, wenn jemand unseren Podcast nicht, nicht hören würde, es ist Jan fucking Böhmermann. Das, was wir über irgendwelche spirituellen und ayurvedischen und philosophischen Themen von uns geben, das ist in seiner Welt, glaube ich, der größte Abschaum. Und der, der betrachtet Menschen wie uns wie... Ähm, Den letzten Dreck, glaube ich. Das, was ich so von ihm äh, kenne, ja. Stimmt, das, was er so öffentlich preisgibt, äh,
0: hast du hundertprozentig recht, ja. Wahrscheinlich, selbst wenn wir der letzte Podcast auf Erden wären und das letzte Unterhaltungsmedium auf Erden und er einfach nur wählen könnte, zwischen unserem Podcast und so ein bisschen im Dreck und mit Steinen und Stöcken zu spielen, würde er wahrscheinlich lieber im Dreck mit Steinen und Stöcken spielen, äh, als unseren äh, Podcast zu hören. Gut, also dann war das alles,
1: was ich da vorgetragen habe, eigentlich so relativ für den Arsch. Nein, aber weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Vielleicht ist es auch so, dass es so, so ein Guilty Pleasure von Jan Böhmermann ist. Dass es seine dunkle Seite ist, die rauskommt, wenn alle Türen zu sind, wenn, wenn seine Familie im Bett ist, wenn alle schlafen, dann macht er nämlich in seinem YouTube-Zimmer die Rollläden runter und fängt an, macht sich, den Hosen, macht sich die Hose auf und dann macht er schön äh, Super Hash-Bros an, um sich genau schön äh, das Gegenprogramm zu geben. Das ist ja immer genau das Gleiche wie mit Priestern. Die sagen auch mal ja, und Bla-Bla-Bla und Gott gelobt und hintenrum, äh, ja, vergreifen sich an Kindern, ja. Also jeder Mensch hat eine dunkle Seite und vielleicht sind wir die dunkle Seite von Jan Böhmermann. Wer weiß. Das gefällt mir sehr, sehr gut, diese
0: Vorstellung, ja. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also meiner Vorstellung hat er sich so in sein Studierzimmer gesetzt mit den ganzen Büchern und nur in dem bläulichen Licht vom Laptop sieht sein Gesicht ungesund angestrahlt aus. Und weil dieser Ekel, das ist genauso wie die Leute denen irgendwie einer abgeht, wenn Leute sich gegenseitig ins Gesicht kacken. So eine Form von Perversion wird es <lacht> wahrscheinlich sein.
1: <lacht> ja, eigentlich ist Jan Böhmermann, weil er hat nämlich alles, diese ganze, dieses ganze ähm, Sol- Solidaritätsbürger und dieses ganze ähm, äh, äh, ja, äh, spezielle Jan-Böhmermann-Denken, das ist ja so, eine, so ein bestimmtes Denken, was aus diesem Polizistentum von seinem Vater kommt, dieses Korrektheitsdenken und ah, Nazis raus und Scheiß-Hippies und bla bla bla, also dieses genau in, seinem, in seiner Lane-Bleiben. Und ähm, ja, wir sind genau das Kontrastprogramm und wahrscheinlich, wahrscheinlich hat auch Jan Böhmermann schon sich zu unserem Podcast ähm, selbst befriedigt. Okay, ja. Aber zurück zu den äh, zurück zu den Weltherrschern. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz eine kleine Liste der, der Welt, Weltherrscher, die am vor denen wir am meisten Angst haben, äh, sozusagen lustig, uns lustig über die zu machen.
0: Ja, können wir gerne machen. Aber davor will ich noch kurz sagen, nach dem, all dem, was du jetzt gesagt hast und nachdem wir jetzt so brutal über Jan Böhmermann hergezogen habe ich aktuell sogar meist Angst vor Jan Böhmermann. <lacht> ich glaube, seine, seine Medienmacht und Eloquenz nicht zu unterschätzen. Ich glaube, der kann uns schon ins Soziale ausbuxieren. So mit, ich einem, Fingerschnipp, und mit einem Fingerschnipp. Und
1: ich glaube, glaub, er hatte auch Spaß daran. Er hätte er er ja, einen kleinen er eine genug der, Junge, der uns dann in den Ruin bringt und uns irgendwelche wahrscheinlich so ein, so ein Podcast-Snippet äh, postet oder... Was auch immer, um, um uns dann seine Follower auf den Hals zu hetzen.
0: Ja, genau. Erstmal kommen dann die ganzen Follower, das wird dann so ein Pylon und wir haben einfach keine Chance mehr durchzudringen. Und dann müssen
1: wir eben von vorne anfangen. Aber gut. Ja, das ist, das ist die Cancel-Culture. Einfach hm. direkt die ganze, komplette Macht äh, auf einen ja, Punkt genau. bündeln und dann werden Leute einfach aus ihrem Leben gecancelt. Ja, und alles, was einem nicht in Kram passt, muss, muss eben gecancelt werden,
0: weil die eigene Meinung ist die einzig richtige. Gut. Ähm, Aber die eigene Meinung ist ja auch bei den Weltherrschern die einzig wahre. Deswegen, meine Liste ist folgende. Meine Liste ist folgende. Also am meisten Angst habe ich aus aktuellem Anlass vor Wladimir Putin. Weil ich denke, er ist der Einzige, der überall seine KGB-Agenten hat. Und der jederzeit Zugriff hätte. Weil da gab es ja diesen Anlass, dass dieser politische Gegner in Berlin vergiftet wurde. Was natürlich Russland, die russische Regierung komplett dementiert hat. Äh, Aber allein das äh, gibt mir so ein bisschen zu denken, (lacht) wie weit... Okay. Wie, wie weit die äh, Fänge
1: reichen von Wladimir äh, Putin. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann war denn das? Das war so, eine, ich glaube, es war letzte Woche erst. Wow. Ja, siehst du, Detox. Ich bekomme nichts mehr mit. Ich habe keine Ahnung,
0: was in der Welt passiert. Ich habe aber <lacht> auch nicht weiter nachgelesen, weil der wurde, der Vergiftete, also der wurde im Charité in Berlin behandelt. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er auch in Berlin vergiftet wurde. Ich glaube jetzt nicht, dass er in. Russland vergiftet wurde und die haben dann gesagt, so, okay, es gibt jetzt zu viel, also wahrscheinlich sind die ganzen Krankenhäuser in Russland so in the pocket of Wladimir ähm, Putin.
1: Aber glaubst du, Putin sitzt dann wirklich an seinem Schreibtisch und sagt so, und guckt sich dann irgendeinen so Scheiß-Post von irgendeinem Berliner äh, Antipolitiker oder Anti-Typen an und sagt dann, ja, den müssen wir jetzt vergiften. Das passiert doch nicht, das machen doch wahrscheinlich irgendwie seine Handlanger, das ist doch irgendwie so, der hat seine Accountants und seine Vergiftungstrupp und sein <lacht> seinen Geheimdienst und sein was auch immer. Ja, es wäre eigentlich viel zu
0: zeitaufwendig, wenn er da jede einzelne Vergiftung absegnen müsste. Ja. also Wahrscheinlich ist es nur Quatsch. so nach alle, alle jede, jeder Mensch, der quasi... Ähm, macht wahrscheinlich der Azubi,
1: weil das so eine unwichtige Aufgabe ist.
0: Ja, das kann gut sein. Also außer es sind wirklich relevante Leute, wie jetzt wirklich so jemand wie Donald Trump. Dann würde er sagen, okay, ja, nein. Aber jeder, der so unter einem Präsidenten steht, den, den tut er gar nicht erst äh, abnicken. Also den muss er gar nicht erst abnicken. Das macht echt der Azubi, ja. Genau, also der ist auf meiner
1: 1, dann auf der 2. <lacht> ich habe gerade so eine Panik, dass Putin diesen Podcast hört oder sein, 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 sein Vergiftungs-Azubi diesen Podcast hört. und jetzt. Aber wir Frankfurt haben ihn doch gerade eigentlich ich. gelobt.
0: Also ich, ich habe ja, ich hab, ich hab ja meine, meine Ehrfurcht ihm quasi damit, dass er auf meiner Nummer 1 ist, habe ich ihn ja quasi
1: meine Ehrfurcht äh, gezeigt. Ja, aber du hast, trotzdem, du hast trotzdem das verbreitet, was er eben nicht was er nicht wahrhaben will. Das, das, das bestreitet ja, die haben ja auch diesen, dieses Attentat abgestritten. Ja, das habe ich auch gesagt, dass sie das abgestritten haben. Ich bin ja der offiziellen
0: Variante gefolgt, oder? Oder nicht? Ja, ich, ja, ich, ich habe hier, hab
1: hier nur zitiert. Das waren alles nur Zitate. <lacht> <lacht> also wenn das der letzte Podcast ist, den ihr hört, wisst ihr, was passiert ist. Okay, ja. Okay. <lacht> Nummer zwei, Nummer zwei
0: Donald Trump, Nummer drei Kim Jong-un und Nummer vier dieser chinesische unbekannte Herrscher, Präsident Kaiser, von dem niemand den Namen kennt.
1: Der Kaiser von China. Der Kaiser ja, okay. von China. Ja, okay. Ja, Putin ist echt auch weit oben bei mir. Ich habe jetzt keine genauen, ich habe jetzt nicht das Ranking genau gemacht, aber ich würde auch sagen. Ja,
0: ich kann noch kurz erklären, warum Kim Jong-un immer noch unter Trump ist, weil ich glaube, vor Trump hätte ich keine Todesangst aber der würde wahrscheinlich auch eher irgendwas wirtschaftliches machen. Der würde einfach mal ein Bankkonto löschen oder sowas. Keine Ahnung. Also,
1: Trump, ja. Der würde
0: auf jeden Fall auch mir der würde wahrscheinlich auch sehr viel Schaden zufügen, aber, der, aber nicht für Leib und Leben, eher so finanziell, weil ihm geht halt so, der denkt halt so, ja, okay, das das, das konto von, von dem Florian, das verleibe ich mir jetzt auch noch ein. Dann lässt er das einfach auf sein Konto beweisen und freut sich. Ähm,
1: aber ist nicht aber ich glaube, Trump ist, ich glaube, Trump ist in the bottom of the list. Weil das ist so wie so, ein, das ist wie so ein Fischschwarm, weil alle machen sich lustig über Donald Trump. Alle machen Jokes über ihn. Alle denken, er ist der größte Idiot, bla, bla bla Das ist wie so ein Hai. Donald Trump ist der Hai, der, der dann die, seine, seine Leute, seine Fische fressen will. Aber weil es halt ein Fischschwarm ist, kann er uns nicht greifen. Und ja, weil es so unendlich viele sind.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, diese Variable. Wie wahrscheinlich ist es, dass derjenige mich entdeckt? Die habe ich jetzt nicht mit reingespielt. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, okay, die finden raus, was ich getan habe.
1: Das wäre jetzt so meine Ausgangslage. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wo du bist. Ich glaube, wenn du in China dich aufhältst, ist natürlich der Kaiser von China äußerst. Ja, natürlich, natürlich, das habe ich ja mit ähm, einberechnet.
0: Deswegen genau. ist auch für mich Kim Jong-Un auch unter Trump, weil der einfach so weit weg ist und ich denke, der hat einfach keinen Einfluss in unserer westlichen Welt. Also, der hat wahrscheinlich sehr viel Einfluss in diesem ganzen kommunistischen Bereich, so Russland, China, Japan vielleicht auch noch, da hat er bestimmt auch seine Vergiftungsagenten. Aber ich denke nach, in die westliche Welt, da, da hat er wenig Einfluss, da kann er nicht viel, kann er, kann er nicht viel reißen. Der
1: gute Kim jong ja, nee, das war zu meiner Liste. Ist der, der, ist der der Kim Jong-un ist, ist übrigens im Koma, ne? Und seine, seine Schwester oder irgendeine, irgendeine Verwandte von ihm übernimmt jetzt die Macht und die sieht aus wie so eine Black Widow, also so eine, so eine, so eine evil, evil Sister, die jetzt die Macht übernimmt. So eine böse Zwillingsschwester. <lacht> genau, die so, die so im, Ge- der, im Geburtskanal wurden die getrennt und dann hat sie noch den, ihn fast aufgefressen im Mutterleib, weil sie so evil ist und ist dann aber doch, dann sind doch beide noch rausgekommen und ähm, ja ich glaube Kenya und ist sowieso jetzt erstmal von der Bildfläche verschwunden der wird ist, jetzt eh der ist, der, das ist jetzt eh weg der Typ ist weg vom Fenster deswegen ist der auch äh, relativ weit weg gerade wieder ist mir bewusst geworden und ich würde auch sagen ähm, hier in Europa Putin Number One mhm, mh. Trump äh, äh, nicht Trump äh, Erdogan Number Two ähm, dann was hatten wir König von China Ich habe Erdogan Ähm, einfach
0: vergessen. Wahrscheinlich, wenn ich gar nicht mal an ihn gedacht habe, dann ist er bei mir auch ganz unten an der Liste.
1: Ja, Putin, Erdogan und ähm, dann den König von China. Und alles andere kommt hinterher. Der der Rest ist unwichtig. Dann kommt Trump und dann kommt Kim Jong-un auf Platz 5. Okay, okay. Ja
0: gut, Erdogan, ja, nach der ganzen Geschichte mit äh, Jan Böhmermann... Ich weiß nicht, ob das dafür spricht, dass er eine Gefahr darstellt oder eher dagegen, weil selbst in dem Fall, wo er so richtig pissed off war, hat er ja es nicht geschafft, irgendwie
1: den in seine Griffel zu bekommen. Äh, ja, aber wie vielleicht wäre es auch anders gewesen, wenn er ein kleiner, kleiner, unbekannter Podcaster gewesen wäre, vielleicht hätte er ihn dann auch einfach vergiftet. Flo. Der war ja unter, unter Schutz der allmächtigen Merkel.
0: Ja, ich glaube, wir sollten uns auch definitiv nach diesem Podcast so ein bisschen mit der unserer lieben Angela anfreunden, dass sie für uns vielleicht auch mal einen, äh, einen Gefallen uns, uns. kleinen Gefallen tut. Ich meine, genau. die hat doch eh so ein riesiges Board mit so Knöpfen, womit die Deutschland steuert. <lacht> <lacht> und die müssen dann halt nur auf so einen Knopf drücken und dann und dann wird so ein spezielles Schutzkommando uns unterstellt und dann leben wir quasi wie in so einer Bubble. Und egal, was wir tun, als, wir, als hätten wir den Cheat-Mode aktiviert.
1: Ah, für unser Leben, ja. Den God-Mode sozusagen. Ja, God-Mode, exakt. Und Angela diese, hört sich auch so ein bisschen an wie so ein Engel, der so die schützende ähm, ja, exakt. Also, das ist dann, äh, Hand o- über uns legt oder den, die, den Engelsflügel. und dann ist quasi Angelas äh,
0: Kuss. Also wir müssen zu ihr kommen, uns vor ihr verneigen. Und wenn sie uns dann so ein, so ein, klein,
1: so ein kleines Küsschen auf die Wange gibt, dann sind wir für immer geschützt. Genau, das ist wie der Stern bei Mario, bei Super Mario. Ähm, Da sind wir einfach invincible. Aber ähm, es kann ja sein, dass bald Merkel gar nicht mehr ähm, an der Macht ist. Beziehungsweise es kann sein, dass sogar, also was heißt, es kann sein, dass es war ja das Ziel der äh, Protestanten. Die haben ja den äh, Bundestag gestürmt. Äh, Ich habe, glaube ich, vorhin Reichstag gesagt. (lacht) Ich habe
0: auch Reichstag gelesen online. Der heißt immer noch Reichstag.
1: Heißt der Reichstag? War das nicht, oh Gott, ich, ich bin so richtig schlecht in solchen Begriffen. Reichstag, Bundestag? War, war nicht Reichstag früher was anderes? Ah, nee, es gibt Reichstag und Bundestag. Genau, es gibt beides. Es ja, gibt beides. Reichstag heißt das Gebäude und der Bundestag ist unser Bundestag. Ah, ja, 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 genau. Auf jeden Fall haben die den gestürmt mit dem Ziel, ähm, die Regierung zu stürzen, also komplett die Regierung zu stürzen und ein neues System mit neuen Gesetzen, mit allem neu zu machen und diese Demonstrationen gehen also noch immer noch im Laufen und Berlin ist im Ausnahmezustand, seit gestern. Ja, also ich habe da ja auch eine sehr starke
0: Meinung zu, aber das hebe ich mir für einen politischeren Podcast auf als unseren.
1: Ja. Genau. Wir müssen erst mal, äh, jetzt erstmal den Hate der Monarchen und der Könige der Welt äh, abhaben. Ja, den müssen wir jetzt erstmal verkraften. Wir müssen wir erstmal
0: überleben. Ja. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht gegenüber unserer Regierung negativ äußern. weil genau. Sich auch noch mit äh, der verscherzen, weil die weil brauchen wer, wir als Wer holt uns zurück, wenn wir erstmal in Russland im Gulag sitzen? Dann kommen wir nämlich ja. zurückgekrochen zu Angela
1: und sagen, bitte, bitte. Bitte, Mama, bitte. Es war doch nicht so gemeint. Ja, das Putin ich glaube, hat mich geärgert. Ich, ich habe schon ähm,
0: sehr viel Vertrauen so, in so die deutschen Einsatzkräfte. Ich denke, wir, wir haben da mit unserer Vergangenheit, ähm, hatten wir ja irgendwie das, das mächtigste Militär der Welt und ähm, die stärkste und technisch fortgeschrittene Streitmacht. Und irgendwas muss ja davon übrig geblieben sein. Und wenn es nur eben so eine ganz kleine Spezialeinheit ist, die eben der Angela direkt unterstellt ist, die eben nur für Spezialfälle und Dinge, die der Angela wirklich am Herzen liegen, eingesetzt wird. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns in, Her- in ihre Herzen geredet haben und sie uns jetzt ähm, unter ihre
1: Fittiche nimmt. Das hoffe ich auch. Die hat ja immer solche, die hat ja immer solchen, wie nennt man das, so eine, so eine Bluse an? Nee, so einen an- so ein Hosenanzug, so ein, so meistens so einen pinken oder lilanen... Äh, Bärenfarben, oder? Bärenfarbenen äh, äh, Hosenanzug, Ach, tut mir leid, Leute, ich kenne die Namen nicht. Ich kenne die Namen nicht. Ähm, und ich stelle mir so richtig vor, wie wie diese wollige Ärmel dann sich um unsere beiden äh, Köpfe wickelt und uns dann so in die schützenden Arme genau. äh, 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 einwickelt. Und ich stelle mir auch vor, dass dieser diese Kleidung von der Angela Merkel, dass sie so voll nach so Mottenkugeln riecht. Aus irgendeinem <lacht> Grund. Na gut, das ist die Quizfrage
0: für die nächste Folge. Wer kann uns sagen, was ist stärker. Spinnenfäden,
1: Seide oder Kohlenstofffaser? Oder Angela Merkels Liebe für uns. Was ist stärker? <lacht> okay, gut. Ja, ich will, ja,
0: da, damit müssen wir eigentlich enden. Das, das sind sehr schöne letzte Worte. Okay,
1: dann beenden wir das und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.